0: Lives do Folha Vitória. Conteúdo em multiplataforma é a marca
1: do líder. Estetoscópio, com Larissa Agnes. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais um podcast Estetoscópio. Pessoal, e é o seguinte. Com a pandemia do novo coronavírus e a busca por tratamento e vacina, começou a se falar muito em mapeamento genético do vírus. Mas quando a gente fala de mapeamento genético e DNA, isso parece ser um assunto muito distante para a maior parte das pessoas. Mas você sabia que hoje existem exames que são capazes de identificar a sua predisposição para determinadas doenças? Uma delas é a covid os pesquisadores acreditam que a genética vai permear a vida e a saúde de todos no futuro. Ela vai determinar desde as coisas mais simples, sabe? Como tolerância à lactose ou glúten, até o risco de doenças cardiovasculares e cânceres, por exemplo. Além disso, pessoal, a genética abre um caminho para o assunto medicina preventiva que pode ser entendida como a capacidade de fazer predições quanto à possibilidade de uma pessoa desenvolver alguma doença. Uh, digamos assim, prever uma doença. Por isso, a longo prazo, conhecer o seu DNA pode te ajudar a buscar prevenção, contribuir para desafogar os sistemas de saúde ou diminuir a concretização dos males crônicos, por exemplo. E como vocês já puderam perceber, o podcast de hoje vai falar muito sobre genética. Então, vamos debater esse assunto que, para muitas pessoas, parece algo assim surreal, mas que já é muito presente faz parte da medicina, da Ciência e precisamos conversar sobre isso. Por isso, pessoal, hoje eu vou conversar com o um doutor em genética pela USP, o doutor Davi Schwissinger, sócio e fundador do Meu DNA.
0: Eu sou o Davi, eu sou médico neurologista, eu sou um dos diretores do, do Meu DNA é, e a gente uh, trabalha com teste genético direto para o consumidor. Né? É, teste genético. Para conhecer melhor sobre a sua, é, sobre os seus riscos, sobre sua saúde, sobre sua ancestralidade.
1: Sim. Ô, Davi, e falando agora um pouquinho sobre a questão genética do DNA para as pessoas entenderem. Porque quando a gente fala assim, ah, de genética DNA, algumas pessoas pensam, meu Deus, isso é muito mirabolante, precisa de. Um, de, de exames muito específicos Eu não tenho ideia de como que eu faço isso Um laboratório que eu possa procurar Como descobrir Enfim, tudo começa desde lá do consultório né Até de fato chegar no laboratório E ao é diagnóstico que você vai ter em mãos Quando a gente fala sobre descobrir é, Sobre as nossas características Por meio da genética, por meio do DNA O que, que a gente está querendo dizer?
0: Olha, genética não é destino Genética... É uma das coisas que determina, que, que, que direciona as pessoas é, para terem uh, características pessoais Para terem uh, riscos de doenças é, e inúmeras outras coisas né? uh, Genética é, é uma coisa complexa Nosso genoma uh, tem mais de 20 mil genes no nosso genoma é, quando a gente sequencia isso, quando a gente determina cada uma das letrinhas, a gente chama isso de exoma, né? É, que são os 20 uhum. mil genes, que é o que o meu DNA faz. Isso é, é, é... O primeiro genoma a ser sequenciado precisou de 13 anos e 3 bilhões de dólares. Então, assim, era uma coisa muito difícil. Foram muitas, muitos países a diferentes trabalhando um juntos.
1: né? É. Gigantesco. Toda uma tecnologia gigantesca, gigantesca por trás disso,
0: né? E hoje em dia, a gente tem acesso a esse tipo de tecnologia, é, como no meu DNA, por mil reais, né? Quer dizer, mudou completamente o acesso à informação. Nossa capacidade de interpretar aquelas letrinhas, o A, C, o T e o G... É, que estão no nosso genoma Que variam de pessoa para pessoa né? O Sim. básico é igual entre todo mundo Então o que aconteceu Foi que a gente é, teve um Assim, o genoma ficou muito mais Acessível da gente é, é, Encontrar, ler ele E agora a gente tem a capacidade De interpretar um monte de coisas Que a gente não conseguia antes né? É, Sim. Então uhum. é, No caso do meu DNA A gente consegue não só ver a parte de ancestralidade, mas a gente consegue ver uma parte de saúde, que é muito relevante, né? Uhum. Um, encontrar mutações que podem aumentar muito o risco de câncer de mama, de câncer coloretal, é, que, que são dois dos cânceres mais importantes que acometem é, a, a população. Nem, to, nem todo mundo que vai ter câncer de, é, é, de intestino, né? Coloretal, ou vai ter câncer de, de mama... Uh, vai é, é causado Por uma mutação tem, tem um número muito grande de mulheres Por falta de 8% das mulheres vão ter câncer de mama Em algum momento da vida É muita coisa
1: Ô, David, É muito interessante você falar sobre essa questão das mutações Porque, por exemplo, a gente associa muito Com o fator genético realmente o, o que é hereditário né Ah, o meu pai teve, minha mãe teve Realmente isso indica que nós temos Prédisposição, porque algo vai estar tá Equivalente ali no meu DNA e do deles mas não significa que é obrigatório, que é sequenciado, né? Não é porque meu pai e a minha mãe teve câncer, por exemplo, que eu também vou ter.
0: Não, não, não certamente não. É, imagina que uh, uma, se, se um dos pais teve câncer, né? E por, por causa de uma mutação, vamos pensar um gene. BRCA1, uhum. que é um dos genes principais de câncer de mama. É, se, se, se a mãe teve câncer de mama por, por, por causa de uma mutação no BRCA1... A chance de um filho ou uma filha herdar é de 50%, é metade, né? Okay. É, então, só aí você já tem uma incerteza. Agora, é, quem tem esta mutação não vai ter 100% de certeza que vai ter câncer. É, ele aumenta Sim. o risco, é, e dependendo do perfil genético da pessoa, do histórico familiar, etc., pode aumentar muito ou pode aumentar um pouquinho, né? É, uhum. depende, tem vários, vários fatores que podem determinar isso. É, uh, nas mulheres, todos os fatores hormonais, gravidez, idade que menstruou, menopausa, tudo isso pode influenciar. Então, tá tudo certo.
1: Isso.
0: Agora, uhum. é, é super importante a gente notar uma coisa, que, que a gente está falando de teste é, é de, de poder ver o, a sua genética, entender a sua genética, não só para uhum. câncer, mas para colesterol, para triglicérides e, e para várias ah, é lactose,
1: glúten, né, por exemplo.
0: É, a, a gente hoje, no, no meu DNA, a gente foca na, naquelas doenças que têm alto risco e alta relevância para a saúde das pessoas. Né? Lactose uhum. bem, tem uma importância é, né, na, no dia a dia das pessoas, mas ninguém morre de, é, é, de deficiência de lactose, né, de... de... De, de uhum. incapacidade de processar a lactose que é a depois dos 20 anos de idade a gente para de produzir a enzima que quebra esse açúcar no nosso intestino né mas ninguém uhum. é... então, morre disso então a gente a gente foca nas, nas coisas que que realmente trazem uma novidade para a vida das pessoas que é muito importante né e, e neste ponto a gente focou então em câncer hereditário, em colesterol aumentado, em triglicérides, em coisas que as pessoas nem imaginavam que podiam ter um risco e descobrem, olha, eu tenho um risco. Porque e esse é uhum. o que eu ia fazer. Que as pessoas que têm uma história familiar ou pessoal importante de alguma dessas coisas tem que procurar um médico independente do exame, tá? Deveria claro. procurar, porque é, a gente não tá procurando, o meu DNA não vai olhar tudo, a gente vai olhar... Coisas que a gente não, não imagina que a gente pode ter. Claro, super relevante trazer essa, essa informação a mais. Ou pessoas que, que não, não tinham... Sabe, tem história familiar há 20, 30 anos e, e daí ainda não resolveu? Pô, talvez o meu DNA seja o, o empurrãozinho final que você precisava para falar com uhum. um médico especialista. Mas precisa conversar com um especialista. Seja um oncogeneticista, seja um mastologista, um ginecologista ou um cardiologista, dependendo do teu histórico. Porque isso tem muitas outras informações importantes que o médico pode trazer e talvez pode até sugerir exames médicos, né? Que o meu DNA uhum. é, 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 é um, ele não é um exame diagnóstico, ele é um exame de descoberta, de autoconhecimento das pessoas. Agora é um conhecimento que antes era inviável, que nem a medicina conseguia alguns anos atrás fazer isso e agora a gente tem acessível para todo mundo.
1: É, até porque, uh, Davi, quando, por exemplo, a gente está falando de patologias aí como o tumor, o câncer, né? E aí, quando a gente descobre que uma pessoa tem essa patologia, que ela está doente, muitas vezes o diagnóstico ele é um pouco superficial, ele vai em cima daquilo que são fatores de risco e predisposições para ter. Aí realmente vai entrar a herança genética, é, hábitos de vida, né, a alimentação, a prática de atividade física, como, que, como é que essa pessoa se comportava? mas ela não vai analisar ao fundo, a fundo realmente o que aconteceu, né? E lá na célula, entender como foi aquela mutação. Né? A gente consegue traçar também é, o tempo dessa mutação? A gente consegue ter essa percepção também fazendo esses exames?
0: Olha, a gente, a gente consegue saber... É, o que a gente está procurando são, são mutações, são variações genéticas que são, no geral, herdadas, né? Que vieram uhum. do pai ou da mãe... Um, a gente foca muito, o meu DNA foca muito nas doenças que são tratáveis. A gente quer causar um impacto verdadeiro na vida das pessoas. Olha, eu não imaginava que eu podia ter isso. Olha, deixa eu procurar um médico para ele me explicar o que eu devo fazer sobre isso, tá? Ou, olha, a minha mãe teve câncer de mama com 30 anos de idade. Agora eu entendo por que que isso aconteceu. Então, isso é, é, é esse tipo de coisa que a gente quer. Quer poder trazer essa informação que não dá para ser obtida de nenhum outro lugar. Né? O que a gente uhum. não faz, o que o meu DNA não, não faz, é, é dar uma informação que você não vai ter nada para fazer com ela. Né? Então, informação uhum. de Alzheimer, por exemplo, olha, você tem um alto risco de Alzheimer. Bom, o que, que eu vou fazer com ele? Se, se não é tratável hoje, né? o dia que Alzheimer for tratável, ótimo, a gente, vai, é, a gente vai testar. Mas, enquanto não é tratável, a gente não quer dar alguma coisa que a pessoa não... Olha, o que, que eu faço com isso? Agora eu só cria um problema para a vida da pessoa. Sim. É para resolver uhum. os problemas na vida das pessoas, né? Para trazer uhum. esse, esse autoconhecimento muito mais próximo. Agora, também tem uma é, outra coisa.
1: Oh, Davi, porque, só te interrompendo aí, você comentou essa questão do Alzheimer, eu acho que é quando a gente fala sobre essa questão da doença é importante dizer. Uh, porque não adianta a gente chegar para a pessoa e falar, olha, você tem 50% de chance de ter probabilidade de ter um Alzheimer no futuro. E aí a gente não apresentar ferramentas para essa pessoa também, né? Por exemplo, ah, mas se você tiver, você vai ter que você vai ter que tomar tal tal remédio, você vai ter que agir de tal tal forma. Ou vamos tentar evitar que isso aconteça. O que a gente vai fazer para que isso aconteça? Se é uma predisposição, você está dando uma porcentagem, aí você não dá uma resposta, um retorno em cima daquilo, também fica algo muito vago, né, para a pessoa.
0: Exatamente, exatamente. E, 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 e assim, os hábitos saudáveis, eu, 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 eu gosto de brincar aqui, as pessoas... É, se você está procurando o meu DNA Para que a gente recomende que você coma bem Faça exercício e use cinto de segurança Bom, não precisa fazer teste genético, né? É bom fazer porque você vai ter outras informações Que vão além Sempre fala, que vão muito além Daquele beabá que a gente fala De, olha, é, hábito saudável, alimentação durma bem é, essas coisas, uh, olha todo mundo essa recomendação para todo mundo, tendo alto risco para colesterol ou baixo risco para colesterol alto não tem não, não muda, mas assim não fumar, é, não beber em excesso, é, usar cinto de segurança, fazer exercício, olha todo mundo faça isso, coma balanceado, é, melhora o risco para todas as coisas, estude, leia, use o cérebro porque quem quando você chegar na idade Ali, está anos, está com o cérebro bom e está com o corpo bom.
1: <risos> Ô, Davi, o louco Rodrigo até comentou aqui, ele falou, eu tenho fibrose cística, meu médico sugeriu o teste de DNA para reconhecer melhor sobre a minha mutação. Não andei com isso por conta do corona. Ou seja, deve ter sido agora, durante a pandemia, né? principalmente porque ele se enquadra num, num grupo de risco agora da, da Covid-19, né? por ter já uma comorbidade. E a Dajola Oliveira comentou, confesso que tais informações geram um certo receio. E é verdade, né? Quando a gente tem ali uma informação na mão e você não sabe o que você vai fazer com ela, você não tem um suporte, não tem um auxílio de como proceder com aquela informação, aquilo ali te assusta, te atrapalha mais do que ajuda, né?
0: Ah, não, não, não tenha dúvida. Fa falando so sobre, é, sobre a fibrose cística, super importante uh -huh. procurar, procurar um médico um médico especialista, seja um pneumologista ou seja um geneticista, uhum. vai pedir um teste genético para confirmar. Por quê? Porque a fibrose cística hoje é uma doença tratável, prevenível. Você tem maneiras de é, é, melhorar muito a qualidade de vida das pessoas com fibrose cística. Um, a gente uhum. vendo isso, a gente vê isso porque um, a gente já viu milhares de pacientes eu já vi milhares de pacientes com fibrose cística e, e a gente já diagnosticou muitos no Brasil então tem tem isso tem essa esse casamento entre um, testes diagnósticos etc mas não é para isso que você vai fazer o meu DNA meu DNA é para saber coisas que você não tinha nenhum sintoma você não imaginava que você tinha é, é para conhecer melhor você mesmo sem é, é um né, sem sem ter esse histórico que provavelmente um médico vai pedir fazer um pedido médico específico. Então, assim, para o meu DNA, é para autoconhecimento. É você que está procurando. Para diagnóstico, o médico faz um pedido, diz exatamente o que, quais são os sintomas, qual a hipótese diagnóstica, e daí faz num, num laboratório como a Mendelix.
1: Maravilha. Davi, trazendo um pouquinho para essa nossa realidade, esse momento que a gente está passando, uh, existe algum exame que possa entender, é, entender melhor a genética como as pessoas podem se comportar de formas diferentes diante da contaminação pela Covid?
0: Olha, eu acho que Covid vai mudar muita coisa. É... Uhum. Mas eu, eu, eu acho que a gente vai voltar a, a, um, a uma normalidade. Em algum momento, né? vamos bater na madeira no ano que vem, um, depois de ter a vacina para todo mundo, é, que, que vai trazer hábitos... Um, alguns hábitos eu espero que fiquem, né? Um, o, o hábito Sim. de uh, caminhar mais, o hábito de andar mais de bicicleta. Parece que saiu uma notícia que nos Estados Unidos estão esgotando as bicicletas porque está tendo uma corrida por bicicleta. É, bom, se a gente tiver esses hábitos saudáveis, de ficar em espaço aberto e não fechado, é, são coisas positivas, né? Uh, agora, <risos> ou, ou As informações genéticas que vão ser trazidas pelo meu DNA Elas são complementares a tudo isso
1: uhum. Perfeito, então Então agora a gente pode também entender como esses exames genéticos Eles são um avanço para a medicina preventiva Então eles estão andando ali lado a lado com a medicina preventiva
0: Olha, cada dia mais a gente está entendendo é, é, Porque assim, uma parte do nosso risco para qualquer tipo de doença é, é genético e uma parte do nosso risco é ambiental ou, ou, ou probabilístico, né? É, câncer de pulmão, por exemplo. Câncer de pulmão é o risco genético é baixíssimo, é quase nulo. É o risco, é quase todo tabagismo. É, o risco já câncer é, de mama entre 10 e 20 por cento das mulheres, ou, ou câncer de ovário entre 10 e 20 por cento das mulheres. Vão ter, uh, uh, um risco aumentado por causa da genética, né? É, então, assim, e, e algumas doenças, melanoma também, melanoma que é, um, é o câncer de pele mais agressivo. É, uhum. Eu, em particular, tenho um risco que é o cabelo vermelho. O cabelo vermelho aumenta duas a três vezes o risco de melanoma. No pele entanto, clara,
1: né? Sarda, tudo isso.
0: <risos> agora, morar na Finlândia, você tem menos risco do que se você morar no Brasil, porque aqui tem muito mais sol. Também tem esses fatores uhum. ambientais. Então, tem um pouco de genética, um pouco de ambiente e combina. O ambiente a gente conhece, né? É, se a gente quer mudar ou não, é outro, outros clientes. Mas a genética que a gente muitas vezes não sabe. Porque muitas vezes a gente não tem um histórico familiar. E só de saber este, este risco, a gente pode agir melhor. Colocar mais protetor, sair menos no horário de pico, de sol, coisas desse tipo. Então, a gente tem uma oportunidade aí de se conhecer melhor e agir em cima daquele alto risco que a gente tem, aquele ponto fora da curva. Não é todo uhum. mundo que tem, que tem altíssimo risco para as coisas que a gente está é, tá buscando, mas, às vezes, você encontra. E essa é a informação que você fala, puxa eu nem imaginava isso. aí ah, eu tenho medo de lidar com isso. Não, não tenha medo. A gente está dando informações que vão te empoderar. Você vai ter poder de ir, no médico, de conversar com esse médico falar, olha, tenho isso daqui, eu tenho esse histórico não tenho esse histórico o que, que você acha que eu devo fazer? um médico vai conversar, um bom médico vai falar olha, isso daqui não, não precisa se preocupar, volta daqui a cinco anos vamos rever esse risco ou não, vamo, vamos agir em cima disso agora tem um monte de, de hum. coisas que podem acontecer Depende do caso
1: Ô, Davi, eu agradeço muito a sua participação aqui hoje é, Como eu falei, é um assunto muito, muito importante Da gente debater e trazer Principalmente que é tudo que é novo aqui a, a gente tem que comentar mesmo As pessoas têm que ter conhecimento Eu acho que essa aqui é um, é um meio, uma plataforma Da gente levar também essa informação Com mais, uh, com mais Eficácia né? E fornecer isso para as pessoas Então eu agradeço muito a sua disponibilidade Sei que a agenda estava porridona hoje, mas você tirou um tempo para poder bater um papo aqui com a gente. Então, eu te agradeço muito pela participação.
0: Foi um prazer. Obrigado pelo convite.
1: Então, fica aberto aí, pessoal. Eu agradeço vocês que ficaram com a gente aqui até agora também. Carmélia falou que está muito feliz por ler as perguntas e responder todas as perguntas dela. E é isso aí. O nosso próximo encontro é na semana que vem. Eu aguardo por vocês. Um abração aí, Davi. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Obrigado, tchau.
1: Então é isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Eu te aguardo no próximo podcast Estetoscópio. Até lá. Um super abraço, um grande beijo. Para mandar sugestão, é simples e fácil. Basta mandar para o meu e-mail, que é o larissa.agnes.folhavitoria.com.br ou mandar pelas redes sociais do Folha Vitória. Pode ser o Instagram ou o Facebook. Eu aguardo a sua sugestão e até a próxima.
0: Você ouviu Estetoscópio, com Larissa Agnes. Podcasts do Folha Vitória. Conteúdo em multiplataforma é a marca do líder.